0: Sie sind lesbisch, schwul, bi-, trans-, queer-, inter- und non-binär. 185 SchauspielerInnen haben sich an diesem Freitag im SZ-Magazin geoutet. Sie fordern mehr Sichtbarkeit, Anerkennung und Diversität im Film, Fernsehen und Theater. Und sie haben als Gruppe das Manifest ACT OUT formuliert. Zu den VerfasserInnen und UnterzeichnerInnen gehört die Schauspielerin Eva Meckbach, mit der ich über den Aufruf gesprochen habe. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Die Welt verändert sich. Wir tragen alle dazu bei. Das ist der Schluss und vielleicht auch Schlüsselsatz des Manifestes der Act-Out-Gruppe. Des Aufrufs von SchauspielerInnen, die jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind, um Sichtbarkeit zu schaffen. Sie wollen zeigen, dass es, Zitat, »weitaus mehr Geschichten und Perspektiven als nur die des heterosexuellen weißen Mittelstandes gibt, die angeschaut und gefeiert werden.« Es heißt weiter, Diversität ist längst gesellschaftlich gelebte Realität. Aber dieser Fakt spiegle sich zu wenig in unseren kulturellen Narrativen wider. Das müsse sich ändern. Und zwar dringend. Eben deshalb nochmal zur Wiederholung. Die Welt verändert sich. Wir alle tragen dazu bei. Also wollte auch ich mich für diese Folge testen, ob ich das Gender-Sternchen ohne Stolpern aussprechen kann, wie in der Anmoderation. Ob ich statt Schauspielerinnen und Schauspieler einfach auch sagen kann, SchauspielerInnen. Klappt schon ganz gut, finde ich, oder? Meine jungen Kolleginnen machen das schon länger. Aber ich bin oder war Eben mit 51 auch ein alter weißer Mann mit gewissen Beharrungskräften, aber die Welt verändert sich. Über Stereotypen und andere Schubladen, aber auch Hoffnung, habe ich mit der Schauspielerin Eva Meckbach gesprochen. Sie ist übrigens ganz aktuell in der Netflix-Serie Criminal zu sehen. Frau Meckbach, lassen Sie uns über die normalste Sache der Welt reden. Reden wir wirklich über die normalste Sache der Welt? <lacht>
1: Ja, schön wär's. Eigentlich ja, aus meiner Innenperspektive ist es so. In der Außenperspektive ist es leider immer noch nicht so. Ne? Es gab schon immer queere Menschen auf der Welt, seit es diesen Planeten gibt. Und es haben schon immer queere Menschen um Sichtbarkeit gekämpft und tun es immer noch unter heftigsten Bedingungen, auch in anderen Ländern, wo die Gesetzeslage nicht so ich sag mal, gleichberechtigt ist wie bei uns in Deutschland. Aber auch hier in Deutschland ist es so, dass es tatsächlich noch große, große Defizite gibt für queere Menschen, für homosexuelle Menschen, für auch vor allem für Transmenschen, für non-binäre Menschen. Es ist leider immer noch nicht normal. Und deswegen ist unsere Aktion ja auch so wahnsinnig wichtig, weil wir sozusagen diese Gleichberechtigung, diese, dieses Menschenrecht einfach einfordern. Denn die Zeit ist reif. Es kann doch auch eigentlich kein Mensch mehr hören, dass es nicht gleichberechtigt sein sollte. Das nimmt uns doch auch einfach in unserer Menschenwürde irgendwie keiner mehr ab. Wir wollen doch als Gesellschaft auch überhaupt nicht so sein.
0: Wie ist denn die Resonanz auf Ihren Aufruf?
1: Überwältigend. Also mein Telefon steht nicht still, die Computer wackeln und brummen. Es ist Wahnsinn. Die Resonanz ist total positiv. Ich habe das Gefühl, wir kommen wirklich zur rechten Zeit ähm, und machen dann Fass auf und äh, sprechen Dinge an, die. Ich habe fast das Gefühl, es geht wie so eine Erlösung durch die Branche. Ne? Weil ich glaube, dass nicht nur wir Betroffenen, sage ich mal, darunter zum Teil sehr auch gelitten haben unter diesem Schweigen, unter diesem Bagatellisieren, sondern auch äh, CasterInnen, ProduzentInnen, RedakteurInnen, die da auch so eine Befangenheit gespürt haben. Und dass wir jetzt das Zepter in die Hand nehmen und sagen, Leute, jetzt lasst doch mal diesen Quatsch. Es ist jetzt einfach mal vorbei. Es ist nicht mehr zeitgemäß und wir wollen so nicht mehr arbeiten und nicht mehr leben. Und ich glaube, keiner möchte das. Wir erleben jetzt auch eine, eine ganz tolle Welle der Solidarisierung, auch von Casterinnen, die uns schreiben, dass sie uns zur Seite stehen. Und also ich finde das unglaublich bewegend und ganz, ganz toll. Und wir sind uns auch darüber bewusst, dass wir das auch jetzt so ich sag mal feiern können, weil viele Menschen Generationen vor uns schon diesen Weg gegangen sind, als er noch viel steiniger war. Ne? Also wir sind jetzt nicht die Ersten, die damit kommen und das und äh, hier die Lorbeeren abfangen, sage ich mal, sondern wir sind uns darüber bewusst, dass es da Generationen vor uns gab, die viel mehr kämpfen mussten und denen wir unglaublich viel zu verdanken haben.
0: Ich habe gestern auch mal ein bisschen geschaut, nochmal bei Twitter gestern Abend, spätabends, und da waren so 50 super, sehr, sehr positive Reaktionen und dann gab es aber wieder jemand, der sagt, Sexualität ist Privatsache und das ist kein öffentliches Thema. Was sagen Sie denen?
1: Ja, ich wünschte, das wäre so. Es ist halt nicht privat. Für mich persönlich ist es auch privat. Es geht aber auch über die Sexualität hinaus. Es geht ja auf, um die Frage von Identität auch. Ne? Also wie werde ich als Person wahrgenommen? Ich meine, ich kann so einer Person auf Twitter nur erwidern, es gibt immer noch Gesetze gegen Minderheiten. In anderen Ländern ganz schlimme Gesetze. Ne? Es werden Menschen verfolgt, es gibt Todesstrafen. Es wird politisiert, wenn man als Tatortkommissarin mit der Lebensgefährtin auf den roten Teppich geht, ob diese Tatortkommissarin das jetzt will oder nicht. Das ist der Außenblick, der das zu einem Politikum macht. Menschen aus unserer Szene, sage ich mal, sind noch in KZs gekommen. Und diese äh, Story, die liegt in unserer Genetik, diese, die ist in unserer deutschen Historie auch eingebrannt. So wie in anderen oder in allen Ländern der Welt es auch eine Historie von Verfolgung gibt. Und deswegen ist es eben leider nicht Privatsache, sondern es ist Politik, weil sich die Politik dessen annimmt, weil die Politik darüber entscheidet, ob wir heiraten dürfen oder nicht, ob wir Kinder adoptieren dürfen oder nicht. Ja? Und weil Redakteurinnen darüber entscheiden, ob ein schwuler Schauspieler jetzt ein, ein Kommissar in einer, in einer neuen Krimiserie wird oder ob man das dem Publikum nicht zumuten möchte. Ja. Und das sind einfach massive Ausgrenzungen. Und das ist ein Politikum. Wir wünschten, es wäre anders.
0: Das ist ja ein sehr langes Gespräch gewesen im SZ-Magazin und jedes Mal bin ich wieder aufgeschrocken, als es so zu diesen äh, stereotypischen Vorurteilen gekommen sind. Wo sind Sie denn so etwas selbst begegnet?
1: Ach, immer mal wieder, ehrlich gesagt, in meiner ganzen Laufbahn. Ich glaube auch, dass äh, Schauspiel sich ja auch mit Stereotypen auseinandersetzt. Schauspiel ist, glaube ich, auch stereotypisch. Aber ich glaube, richtig spannend wird es dann, und das merkt man ja auch zum Beispiel an dem Erfolg von gewissen streaming von besonders tollen Serien, von sehr erfolgreichen Filmen. Immer dann wird es besonders erfolgreich, wenn Figuren eben nicht mehr Stereotyp sind, sondern wenn sie unser Mensch sein in, in der ganzen Ambivalenz auch äh, und Widersprüchlichkeit auch abbildet. Ne? Also insofern, ich meine, es kann auch wahnsinnig Spaß machen, Stereotyp zu spielen, aber wenn man spürt, dass den MacherInnen eigentlich nur nichts anderes einfällt, als ein Stereotyp Blick auf bestimmte Gruppierungen oder Menschen oder auch Frauen, also mir ist auch oft einfach auch schon als Darstellerin begegnet, dass ich stereotypisiert wurde, dass mir gesagt wurde, na als Frau musst du doch jetzt so und so. Und ich dachte so, hä, wieso eigentlich? Also selbst da habe ich mich schon des Öfteren eigentlich gar nicht richtig gesehen gefühlt. Und der Markt gibt uns ja recht, ne? der Erfolg der Streamingdienste und erfolgreicher Serien und Formate gibt uns ja recht, dass die Sehgewohnheiten sich dahin schon geändert haben, dass man eben, ja, die ganze Palette von Menschsein sehen möchte.
0: Gibt es da wirklich einen großen Unterschied zwischen dem linearen Fernsehen noch?
1: Ja, ich denke schon. Und ich glaube, das macht sich ja auch daran fest, dass das erkennt die Branche ja auch selber, ne? die, die Fernsehsender ringen ja um die ZuschauerInnen, ne? die müssen sich überlegen, wie erneuern wir uns, wie halten wir das junge Publikum an der Stange, ja, also ich glaube, das ist in der Branche tatsächlich ein ganz großes Thema und ich habe auch das Gefühl, deswegen reagiert die Branche jetzt auch zum aller, allergrößten Teil so erleichtert, weil sie denken, ja, endlich ziehen wir an einem Strang, endlich kann man die Dinge mal beim Namen nennen und äh, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln, ne?
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist in dem Gespräch, es gibt ja auch noch völlig andere Schubladen, andere Hautfarbe, Alter, Behinderung, fremdklingender Name. Wie kann man denn dem begegnen?
1: Ja, das ist für uns auch eine ganz große Herausforderung und das ist auch was, was mich persönlich extrem auch jetzt Berührt in den vielen, vielen Gesprächen der letzten Monate oder des ganzen letzten Jahres, die ich führen durfte, auch mit Menschen, die sich uns angeschlossen haben, aber auch Menschen, die sich uns, unsere Aktion jetzt nicht angeschlossen haben, weil sie gesagt haben, Mensch, ich habe hier schon eine Doppelmarginalisierung, ich habe schon eine dunkle Hautfarbe oder einen sogenannten Migrationshintergrund und wenn ich jetzt auch noch als queer gesehen werde, dann ist mir das einfach eine Nummer too much, ja und was da auch für ein Leid dahinter steckt, da kann ich nur mein Herz aufmachen, meine Ohren aufmachen, zuhören und versuchen auch ja, meinen eigenen Erfahrungshorizont dahin zu erweitern, zu öffnen, mich zu öffnen und auch diese Personen wirklich zu schützen. Ich finde, wir sind da auch als Gesellschaft aufgerufen, ganz wachsam hinzuhören. Ne? Mhm. Also es hat mich schon wirklich sehr berührt. Da sehe ich auch, wie privilegiert ich bin. Ja, Also ja, ich bin eine lesbische Frau, ich bin eine Schauspielerin, ich ich habe zu tun, ich, ich sehe auch irgendwie nach dem Stereotyp relativ heteronormativ aus. Und ich bin mir darüber bewusst, dass das tatsächlich auch irgendwie ein Privileg ist, das sage ich aber auch mit so einer Bitterkeit, ne? aber es ist es ist wichtig, glaube ich, sich über die Privilegien bewusst zu sein. Auch die Personen, die sagen, Mensch, was habt ihr denn jetzt alle noch für ein Problem? Das ist doch alles selbstverständlich. Das kann man halt nur sagen, wenn man auf der privilegierten Seite sitzt und gar nicht versteht, wo das Problem ist. Ja. Und ich glaube, da ist tatsächlich der erste Schritt zu sagen, okay, wieso sehe ich das eigentlich so? Warum glaube ich das denn denen erstmal nicht? Was habe ich eigentlich für einen ureigenen Impuls, dass den Menschen erstmal, das ist ja auch ein, ein Kern der Rassismusdebatte, ne, dass den betroffenen Menschen erstmal abzusprechen, zu sagen, was haben die denn? Und ich finde, wenn man das selber bei sich spürt, ist man ganz doll aufgerufen, sich selber erstmal ins Zwiegespräch zu nehmen und sich zu fragen, warum habe ich eigentlich diesen Impuls? Und zu checken, dass man den nur haben kann, weil man in einer verdammt privilegierten Position ist.
0: Mhm. Eigentlich habe ich ja immer gedacht, dass Ihre Branche besonders progressiv ist. Glauben Sie, denn, dass das, <lacht> dass das Manifest auch in andere Bereiche ausstrahlen kann und wird?
1: Ja, ich hoffe das ganz arg. Also ich glaube, es gibt viele Bereiche, Gott sei Dank, die schon uns auch weit voraus sind. Aber ja, ich hoffe das. Aber vielleicht bin ich da auch zu idealistisch. Ne? Nachdem Thomas Hitzelsberger sich geoutet hat, war es ja auch ein mega äh, Aufprall. Aber in der Sportwelt hat sich, weiß ich gar nicht, so viel geändert. Aber ich glaube, das sind Schritte und... Äh, ich hoffe das sehr. Also ich nehme den Zuspruch gerade als so groß und so, äh, ja, wie so eine Liebeswelle gerade war, <lacht> dass ich mir da den Idealismus auch nicht nehmen lassen möchte.
0: Meine Tochter ist 16 und ich habe ihr das Interview zum Lesen gegeben und sie sagte, ähm, das ist völlig normal bei ihr. Merken Sie denn, dass sich da was tut?
1: Ja, das merke ich und das äh, und das berührt mich total. Ich bin so dankbar darüber. Ich unterrichte auch manchmal an Schauspielschulen. Und ähm, was da die 20-Jährigen, sage ich mal, auch äh, aus dieser Generation mir berichten, äh, das ist echt eine tolle Generation, die da jetzt äh, älter wird. Und ich bin darüber unglaublich dankbar. Und ich musste auch vorhin noch mal an meine Nichte denken. Die ist jetzt 25 und als die vor zehn Jahren, hab ich habe ich mal meine Schwester besucht und meine Nichte hat im Garten gespielt mit den Nachbarskindern und wollte Familie spielen. Also Vater, Mutter, Kind. Und da waren aber nur Mädchen. Und dann hat sie gesagt, na, wir können doch Mama, Mama, Kind spielen. Und dann hat das Nachbarkind gesagt, aber wieso, wir, wir brauchen doch hier einen Papa, da fehlt ja der Junge. Und dann hat meine Nichte gesagt, wieso, wir können doch trotzdem Familie spielen. Und das war, wie gesagt, vor zehn Jahren. Das hat mich unglaublich berührt, weil ich gemerkt habe, dass meine Schwester, als die Person, die meine Nichte erzogen hat, oder hat aufwachsen lassen, ihr diesen Denkraum geschenkt hat, ihr diesen Erfahrungsraum gegeben hat. Und das hat mich als Tante und auch als lesbische Tante unglaublich berührt, weil ich gemerkt habe, dass man eben als Umfeld, als soziales Umfeld, als Eltern, als Freunde, als Paten da so viel tun kann, um die Welt offener zu machen.
0: Frau Meckbach, haben Sie hier ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit und dafür, dass das irgendeinen Sinn hat und irgendwie, dass es na, tatsächlich vo positiv vorangeht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das wünsche ich uns allen auch.
0: Der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell hat bei Gesprächen in Moskau die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gefordert. Zudem warnte er vor einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen der EU und Russland. Für eine gemeinsame Zukunft seien Rechtsstaatlichkeit und politische Freiheit zentral. Die EU erwäge neue Sanktionen. Der russische Außenminister Sergej Lavrov warnte vor unvorhersehbaren Konsequenzen, wenn der politische Dialog unterbrochen werde. Joe Biden will den geplanten Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland vorerst stoppen. Die Bundesregierung reagierte jetzt erleichtert auf diese Aussage des neuen US-Präsidenten. Sie begrüße diese Ankündigung, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Die deutsche Regierung habe immer gesagt, dass die US-Präsenz im beidseitigen Interesse sei. Übrigens haben sich meine Kolleginnen von jetzt bereits vor einem Jahr dazu entschlossen, ihre berühmt-berüchtigten Jungs-Mädchen-Fragen in Querfragen umzubenennen. Dazu gibt es auch einen Podcast, in dem Sie jeden zweiten Sonntag über Sexualität und Geschlechterfragen sprechen. In der jüngsten Folge etwa ging es um die Frage, wieso schminken sich Männer so selten? Querfragen finden Sie überall, wo Sie Podcasts hören. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war heute bereits um halb vier. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende und bleiben Sie uns gewogen.